0: Herzlich willkommen zu eurem Podcast, Man glaubt es nicht, über Religion und andere Esoterik, zu wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir begrüßen euch ganz herzlich vom Dach unseres atheistischen Superbunkers mitten im Wald. Wenn ihr genau hinhört, könnt ihr die Vöglein, Vögeln hören, den Wind in den Bäumen rauschen. Also uns geht super gut, wir freuen uns, dass ihr alle dabei seid und zuhört und ich kann sagen, hallo Martina und hallo Oliver. Ja, hallo. hallo Leute. Leute, bevor ich jetzt anfange, über ein äh, ernstes Thema zu reden, die Ampel, das habt ihr ja mitbekommen, hat ja im äh, Koalitionsvertrag für sich vorgenommen, die Staatsleistungen in die Kirchen abzulösen. Da haben ja schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und da geht es ja um Zahlungen von ungefähr 600 Millionen Euro im Jahr, die auf äh, im besten Fall dubiosen Ansprüchen aus dem 18. und 19. Jahrhundert beruhen. Mhm. Und da hat sich jetzt der FDP-Staatssekretär im Justizministerium, Benjamin Strasser heißt er, der hat jetzt die Kirchen aufgefordert, sich mit den Verhandlungen zu beeilen. Ach, die hat Kirchen Genau, aber, ähm, was er sagt, er sagt, angesichts einer sich verändernden Gesellschaft, in der die Kirchen immer mehr Mitglieder verlieren, gelte es sich, diese Frage zu stellen. Die Bedingungen für eine faire Ablösung konnten künftig nicht besser werden. Es gehe letztlich darum, in den Verhandlungen einen Zeitraum zu eröffnen. So könnte man die Ablöse seiner Ansicht nach durchaus auf 30 bis 40 Jahre strecken. Hä? Das heißt, was der machen möchte, ist nicht die Staatsleistungen beenden, sondern er möchte die für 30 bis 40 Jahre festschreiben Ja. und sagen, ja. das ist dann die Ablösung. Und das ist der Mann, der in dieser Sache für den Staat verhandelt. Oh. Ach. Ja. Hm? Wie jetzt die, aus, die Forderungen auf Seiten der Kirchen aufnehmen, aussehen, das möchte ich lieber nicht wissen. <lacht> jetzt vielleicht zum, äh, zum eigentlichen Thema, nachdem wir uns angeguckt haben, wie weit äh, die Bundesrepublik und ihre Politiker der Kirche entgegenkommen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. In Berlin platzt ja gerade in Zeitlupe ein besonders gemeiner Fall von massenhaftem Kindesmissbrauch auf. Wir sind hier im Podcast, wir sind gebeten worden, bei heftigeren Themen eine Triggerwarnung voranzustellen. Das ist ein Begriff, habe ich gelernt aus der Traumatheorie. Und da geht es darum, dass bei Leuten, die selbst Schlimmes erlebt haben, durch dahingesagte Erzählungen über ähnliche Dinge möglicherweise starke Erinnerungsepisoden ausgelöst werden. Und das stelle ich mir sehr unangenehm vor. Und darum jetzt also. Trägerwarnung, es geht heute um ein ganzes Netzwerk von Priestern und Ordensschwestern, die in der Gruppe über einen langen Zeitraum immer wieder Kinder vergewaltigt haben. Wir sind nicht böse, wenn ihr die Folgen lieber nicht anhört. Katholisch.de berichtet am 21. April 2023. Sexuelle Gewalt an Kindern hat im Erzbistum Berlin offenbar größere Dimensionen als bisher vermutet. Das Erzbistum geht davon aus, das Erzbistum geht davon aus, in Anführungsstrichen, dass in den 1960er Jahren Priester und Ordensschwestern in Neukölln und Charlottenburg-Wilmersdorf gemeinsam sexuellen Missbrauch an Kindern planten und durchführten und einen Zusammenhang zwischen bisher veröffentlichten Fällen besteht. Wie viele Kinder und Jugendliche, damit das Zitat, wie viele Kinder und Jugendliche insgesamt betroffen waren, sei noch nicht absehbar. Bisher seien sechs beschuldigte Priester und sechs Ordensschwestern identifiziert worden. Sie seien überwiegend bereits verstorben. Die Beschuldigten kannten sich untereinander und vernetzten sich. Beteiligt gewesen seien neben Priestern des Erzbistums Berlin auch Ordensschwestern der armen Schulschwestern von unserer lieben Frau und der Schwestern von der heiligen Elisabeth. Die neuen Erkenntnisse, also aus dem April, mhm. ergaben sich nach Aussage des Erzbistums, nachdem das Gutachten über Missbrauch durch Priester, Diakonen und Ordensmänner auf dem Gebiet des Erzbistums vor zwei Jahren veröffentlicht worden war. Die Studie ist mit teilweise geschwärzten Angaben, teilweise geschwärzten Angaben, auf der Homepage des Erzbistums abrufbar. Wir hatten damals eine Folge darüber gemacht, das ist schon eine Weile her. Wenn ihr euch nicht erinnert, ist das nicht schlimm, denn die Studie war extrem weichgespült und fast schon absurd kirchenfreundlich. Mhm. Trotzdem, nach Angaben des Erzbistums wurden durch Veranstaltungen in Pfarrgemeinden und Aussagen Betroffener einen Zusammenhang zwischen den Gutachtensfällen 21, 26 und 27 erkennbar. Darin berichten Betroffene von sexueller Gewalt durch Priester, die als Gemeindepfarrer und Religionslehrer tätig waren, sowie von körperlichen Misshandlungen durch Ordensschwestern. Nach Einschätzung der Gutachter wurden die teilweise damals schon bekannt gewordenen Beschuldigungen von den kirchlichen Personalverantwortlichen zumeist nicht überprüft und vergehen nicht angemessen geahndet. So, ihr könnt es euch denken, ich würde euch gerne mehr Details ähm, zu Fällen 21, 26 und 27 erzählen zu den Tätern und den Vorgesetzten aus dem Berliner Gutachten, aber... Das Erzbistum hält bis heute große Teile des Gutachtens geheim. In der veröffentlichten Version folgt auf Seite 43, sofort Seite 487. Wow. Na hm. ja gut, also es geht offenbar um eine Bande aus Priestern, Religionslehrern und Nonnen. Und das findet sogar das Erzbistum erschreckend. Die schreiben... Weitere Betroffene sowie Zeugen für diesen planvollen Missbrauch bitten wir, sich bei den jeweiligen Ansprechpersonen für sexuellen Missbrauch oder bei der Interventionsbeauftragten zu melden. So, das war im April mhm. und mittlerweile, es ist Juni, Juli, äh, mittlerweile haben sich weitere Opfer gemeldet und darüber schreiben Anfang Juli äh, 2023 ja verschiedene Medien. Katholisch.de ein heute 69-Jähriger berichtet unter anderem von organisierten Besuchen im Pornokinos, bei denen mehrere Täter, darunter ein Pfarrer, der auch als Religionslehrer an einer katholischen Grundschule im Ortsteil Wilmersdorf tätig gewesen sein soll, Jungen und Mädchen wie Puppen über die Stuhllehnen im Kinosaal geworfen, Was? sie brutal geschlagen und vergewaltigt hätten. Das ist ja furchtbar. Das ist ja die unglaublich. Die mutmaßlichen Täter hätten sich bedienen lassen, Handbetrieb, Oral, das ganze Programm, so der Betroffene. Das gibt's doch nicht. Und der Betreiber von so einem Kino? Als er einmal alles? versucht hatte, sich dem Griff des Pfarrers zu entziehen, sei ihm der Oberarmmuskel gerissen. Was? ZDF. Nach dem Kino bekamen wir Kinder ein Eis spendiert. Im Café Kanzler am Kurfürstendamm war immer ein Tisch reserviert. Oh. Allerdings hätten sie nun da gesessen und vor Schmerzen geweint. <lacht> grauenvoll. Und das ist in der Öffentlichkeit? Ich meine, was ist denn mit den Leuten los? NTV schreibt, der mutmaßliche Haupttäter der Gemeindepfarrer und Religionslehrer Benno F. sei berüchtigt für seinen Jähzorn und seine Unberechenbarkeit gewesen. Es sei auch zu sexuellen Übergriffen durch eine Ordensschwester gekommen. Die beteiligten Frauen gehören laut Erzbistum den armen Schulschwestern unserer lieben Frau und den Schwestern der heiligen Elisabeth an. Die Provinzoberin der armen Schulschwestern von unserer lieben Frau, Monika Schmidt, betonte, man habe bis vor kurzem von einem solchen Netzwerk keine Ahnung gehabt. Und erst recht nicht von einer Beteiligung unserer Gemeinschaft. Von der Kongregation der Schwestern von der Heiligen Elisabeth hieß es, es sei unvorstellbar, dass eine Schwester aus den eigenen Reihen sexuelle Handlungen an Kindern verübt haben solle und es falle schwer, den Opfern Glauben zu schenken. Boah. <lacht> Das Erzbistum Berlin hingegen betont, also ich kann das nicht beurteilen, ich kann nur sagen, was die Medien hier schreiben, ja, ja, klar. Und was das Erzbistum schreibt. Ja. Das Erzbistum Berlin hingegen betont, es glaube den Betroffenen. Seine Berichte seien plausibel und detailreich. Der zweite Betroffene erzählt ebenfalls von dutzenden mutmaßlichen Übergriffen durch Benno F. Aber die sind alle schon tot, Benno F. und die anderen Verbrecher da. Ich glaube, von diesen zwölf Leuten, die man jetzt kennt, namentlich sind noch zwei am Leben. Mhm. Und die Berliner Fälle stehen auch in Verbindung mit dem, Ver mit dem verstorbenen Kardinal Joachim Meissner, der in seiner Berliner Amtszeit 1980 bis 1989 Benno aus der Gemeinde St. Ludwig abzog und als Krankenhausseelsorger einsetzte. Ob Meissner von dessen mutmaßlichem Schreckensregime wusste und möglich, möglicherweise Missbrauch vertuscht hatte, bleibt unklar. Katholisch steht jetzt, das Erzbistum Berlin hält für zumindest nicht ausgeschlossen, dass das Ordinariat Kenntnis über die Vorwürfe gehabt habe. Meissner? der dann von 1989 bis 2014 Erzbischof von Köln war, waren im dortigen Missbrauchsgutachten 23 in Anführungsstrichen Pflichtverletzungen vorgeworfen worden. So, wir erinnern uns ja, das ist das Gerke-Gutachten, das der Herr Wölke von seinem Kölner Anwalt äh, Björn Gerke im Eiltempo hat anfertigen lassen, nachdem ihm das eigentliche Gutachten, das eigentliche Missbrauchsgutachten von der Münchner, Kastler, äh, äh, Münch, Münchner Kanzlei Westphal-Spilker-Wastel nicht gefallen hat. Mhm. Äh. Und das Interessante ist ja, als Kardinal Meißner Erzbischof von Köln war, dann war der aktuelle Erzbischof Rainer Maria Wölki, dessen Weihbischof und Bischofsvikar, hatte also eine wichtige Rolle in der Verwaltung von Meißners Bistum und später, von 2011 bis 2014, war Wölki selbst Erzbischof von Berlin. Ob er jetzt mit diesen beschriebenen Fällen befasst war, wir wissen es nicht. Mhm. Wir wissen ja auch, was Missbrauchsfälle angeht, da hatte Herr Wölki ja Riesige Erinnerungslücken, insbesondere ja. vor Ermittlern und vor Gerichten. Jo. Ja, zum Schluss noch mal NTV. Gegen den inzwischen verstorbenen Beschuldigten, Benno F., wurde nie ermittelt, es gab kein Strafverfahren. Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage: Das sind jetzt erstmal Aussagen von ja, vielen Betroffenen, von Zeugen. Und die Schon für das Gutachten interviewt wurden und die sich dann nachher noch gemeldet haben, als sie ihre Fälle wieder ihre Täter wieder erkannt haben. Mhm. Und ähm, es geht ja also um Netzwerke von Priestern und Nonnen, die sich systematisch kindergefügig machen. Ich finde, das ist erstmal noch mal schrecklicher und krimineller als diese Feldwald- und Wiesenmissbrauchsfälle von einzelnen Priestern und. Man muss sich aber klar machen, dass dieser Berliner Fall nicht alleine dasteht. Es gibt verwandte, verwandte Berichte aus dem Bistum Speyer. Da hat, da hat angeblich der ehemalige Generalvikar, der Prilat Rudolf Matzenbecker, der war ja auch, ähm, hat sich ähm, als Teil eines ja, so Netzwerks systematisch äh, Kinder aus dem Kinderheim in Speyer gefügig gemacht und sexuell missbraucht und auch in Speyer sollen Nonnen, in diesem Fall waren es die Niederbrunner Schwestern, mit den Priestern systematisch zusammengearbeitet haben. Und auch da ist die Aufklärung erst in Gang gekommen, als erste Opfer an die Presse gegangen sind. Dann haben sich die Leute sich wiedererkannt. Dann hatten wir jetzt letztens den Fall Edmund Dillinger, der, ist die, dieser Priester in der Entwicklungshilfe, der seine Missbrauchstaten auf Hunderten Hunderten von, äh, von Filmen, von äh, die das von Fotos aufgenommen hat. Und auch da sah es ja so aus, als gäbe es Anzeichen dafür, dass er nicht alleine unterwegs mhm, war. Ja, genau. Ja, und es gibt auch noch andere Berichte äh, über Nonnen und Priester, die Kinder in, in Kinderheimen in den 60er und 70er Jahren hauptsächlich äh, systematisch brutal geschlagen und sexuell missbraucht haben. Und bislang kenne ich dann nur Berichte aus einzelnen Heimen. Und es gibt dann noch keine systematischen Ermittlungen von der Presse oder von den Staatsanwaltschaften. Aber was wir wissen ist, aus Ländern wie Kanada oder wie Irland, äh, das, was in kirchlichen Heimen los war, und es gibt, wie gesagt, auch schon erste Berichte aus der Dachregion, Deutschland, Österreich, Schweiz, und es sieht so aus, als geht es da um massenhaft verbreitete brutale Gewalt und brutalen Missbrauch. Und das ist auch nicht in der fernen Vergangenheit. In Österreich haben sich jetzt Opfer aus einem Kinderheim, des Ordens der Schwestern vom armen Kinde Jesus gemeldet. Und die sprechen also von Boshaftigkeiten, die ich irgendwo zwischen Gewalt und psychischem Missbrauch hin- und her schlingernd einordnen würde. Und da sind die Opfer jetzt, die sind 34, 35 und 37 Jahre alt, schreibt mhm. der ORF. Und das war bis in die Jahre hinein. Dann sind ja. sie da raus. Ja. Dann sind sie da rausgekommen. Boah. Ich bin kein Experte für diese Dinge, aber ich stelle mir vor, dass sich Kinder in Kinderheimen noch viel, viel schlechter gegen Missbrauch wehren können als Kinder in Ortsvereinen, weil die nämlich wirklich niemanden haben, zu dem sie gehen können. Die können nichts tun. Ja, die können da nicht raus, ne? Nee. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn der von mir mittlerweile vermutete breite und systematische Missbrauch und die Gewalt an den kirchlichen Kinderheimen erstmal bekannt wird, dann werden sich viele KatholikInnen in ein herz fassen und sagen dass sie nicht mehr teil von dieser organisation sein wollen das kann ich mir nicht vorstellen dass da noch irgendjemand in dieser in dieser organisation sein will hoffe ich hoffe ich auch das kann man ja nicht anders machen als das einfach nicht mehr also man kann das nicht mehr ignorieren man kann das, nee, und man kann auch nicht sagen es sind einzelfälle und so ne? mhm. also und man kann es immer wieder sagen auch hoff auf die Gefahr hin, dass es die Leute anödet. Liebe Eltern da draußen, ihr müsst eure Kinder vom Priestern fernhalten. Gebt eure Kinder nicht der Kirche.